0: Эфире радио студенческий баскетбол. Добрый день, господа, уважаемые любители студенческого баскетбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио МСБЛ. Сегодня у нас в гостях один из лучших игроков лиги, один из лучших бросковых баскетболистов МСБЛ Станислав Крайнов, игрок команды МГАВК. Станислав, мы рады приветствовать. Станислав, добрый день.
1: Спасибо, здравствуйте
0: станислав совсем недавно вы покинули элитный клуб холостяков и отпраздновали свадьбу как долго шли к такому решению
1: ну на самом деле шли мы к этому решению довольно долго потому что уже 6 лет встречались и решили вот совсем недавно пожениться и пошли в загс
0: кто ваша супруга
1: в прошлом году она в позапрошлом году она закончила университет сейчас она работает по профессии
0: Сама свадьба была размашистое мероприятие, или вы сторонник скромно посидеть, отметить?
1: С учетом плотного графика игр МСБЛ, само празднование свадьбы у нас будет только в январе уже, после свадебного путешествия. Сейчас мы просто сходили в ЗАГС с свидетелями, и только фотограф с нами был. Расписались и отметили только в ресторане с свидетелями. Сама уже свадьба праздноваться будет в январе, когда будет перерыв в играх.
0: Свадебное путешествие где пройдет?
1: Путешествие в Индии на Гуа.
0: Из команды кого-то пригласите на свадьбу?
1: А, ну, мы еще этот вопрос не рассматривали, потому что команда уже будет тренироваться в тех числах, но мы ближе определимся.
0: В этом году вы вместе с гавк рванули в США, у вас были тренировочные сборы, было несколько игр, у вас была возможность остаться в Америке. Что за предложение вам поступило, как оно звучало в деталях?
1: Ну, об этом предложении я узнал уже, когда вернулся сюда, в Москву. Человек, который занимался организацией всего процесса в Америке, Дмитрий Матеранский, сказал, что один из университетов очень заинтересовался мной, предлагал перевестись. Но поскольку сейчас я уже учусь на пятом курсе, и этот год очень важный, значит, диплом будет, то очень проблематично было бы переводиться, к тому же была бы большая программная разница. Поэтому решил остаться
0: здесь. Какие-то факторы в предложении, если бы прозвучали, могли вас переубедить?
1: Честно, я не уверен, что что что-то бы меня переубедило, потому что на данный момент мне важно получить диплом именно здесь, в Москве.
0: Станислав, вам 23 года, сделан ли уже окончательный выбор? Вы будете умирать в зале и будете цепляться за возможность все-таки попасть в профи? Или пойдете работать, зарабатывать и содержать семью, потому что вы уже ну, ответственный человек, вы
1: женились. Ну, я буду этот вопрос рассматривать уже, когда э, закончится сезон, когда получу диплом. Если поступят предложения выгодные, то, естественно, я пойду э, делать профессиональную карьеру. Если нет, то, конечно, буду работать, как все, зарабатывать деньги.
0: Как ваша жена смотрит на этот вопрос? Или она из тех людей, которые говорит: Стас, баскетбол – это хорошо, но надо идти зарабатывать деньги, а детскую мечту уже стоит оставить?
1: Моя жена, она поддержит меня в любом случае, какой бы путь я ни выбрал, поэтому э, здесь важно, что я сам понимаю, что нужно, э, и что я глава семейства, нужно зарабатывать деньги, соответственно, если бы я пошел делать профессиональную карьеру, я также бы зарабатывал деньги, если бы я пошел на обычную работу, то тоже буду зарабатывать, соответственно, здесь все зависит от меня.
0: Что нужно изменить в тренировочном процессе в отношении к себе, в жизни, чтобы попасть в профессиональный баскетбол ну, вот за достаточно короткий срок, который у вас там остается год, там 8-10 месяцев? Или уже так по сути, по большому счету, поменять ничего нельзя уже?
1: Наверное, кардинально изменить нечего, есть только какие-то доработки. Возможно, нужно в тренировочном процессе на гораздо большем импульсе работать чтобы ну, прям уже пульс зашкаливал, броски, чтобы делать на пульсе, потому что профессиональный баскетбол уже на более высоких скоростях, э, более быстро принимаются решения. Вот только в этом надо поменять подход.
0: Молодым игрокам вот сейчас нравится себя обманывать, что когда они после тренировки часик-полтора побросают, то, что это какая-то индивидуальная работа, серьезная, направленная на повышение себя. Читая книгу Сергея Белова, поражало то, что человек ну, работал на фантастических тренировочных объемах. То есть, уже в школе ему было понятно, что нужно закачивать ноги и прыжковые функции ног, что нужно было работать над броском, чтобы компенсировать недостаток атлетизма. То есть, там шла ну, фантастическая тренировочная работа. В вашем случае ваш организм, ваша сила воли позволяет работать по 8-9 по часов в день в зале?
1: Но я думаю, здесь дело не в том, сколько времени ты тренируешься, а как ты это делаешь. Достаточно сдержаться там не на три часа, а на полчаса после тренировки, но провести их с толком и то есть, отработать на полную катушку, и от этого будет польза, чем остаться два часа, посмеяться, побросать, и никакого пользы от этого не будет.
0: Какие-то свои подходы есть у вас к индивидуальным тренировкам? Разработали вы какую-то систему свою собственной отработки, броска, чего-то еще? Применяете или это?
1: Сам нет, но бывает, я приезжаю за несколько часов до тренировки, согласовав время с Анатолием Лаптевым. У него есть своя индивидуальная программа, я с ним тренируюсь. Бывает, он доверяет своему помощнику это дело. Ну, я полностью на них полагаюсь.
0: У вас достаточно приличный прыжок. Есть несколько фотографий, они не сохранены, когда вы забиваете. Перепрыгивая уровень локтя у достаточно высоких игроков за два, какая-то работа над прыжком шла или это природный навык?
1: Наверное, и то, и то, потому что если от природы дано прыгать, то ты будешь прыгать. Ну А во-вторых, конечно, с детства, еще, когда я играл в спортшколе, Каждое лето мы ездили в спортивные лагеря, где выделялась работа этому элементу. И, конечно, годы тренировок дает о себе знать.
0: Дома идет какая-то работа, интенсивная разминка, пресс, отжимания, подходы на это?
1: Дома, да, бывает пресс, спину делаю, но не более.
0: Станислав, у вас было более двух лет карьеры, можно так это называть этим словом, в подмосковном триумфе. Анализируя ситуацию, почему не удалось закрепиться в клубе, остаться на долгосрочный профессиональный контракт, каким выводом пришли?
1: Скажем так, что я ушел из профессионального спорта по собственному желанию, потому что, когда сезон закончился, у нас был разговор с Андреем Петровичем Спиридоновым где он сказал, что ну, хочу ли я продолжать профессиональную карьеру. А, на тот момент у меня было несколько... ну В связи с переводом из другого вуза в Малаховку у меня была программная разница. Надо было сдавать несколько сессий. Соответственно, я понял, что ну, мне надо сейчас получить эти сессии, получить диплом. Поэтому приняли решение перевестись уже окончательно в Малаховку, играть по студенческой лиге. Ну и Андрей Петрович, я думаю, это все понял.
0: Ну, то есть решение было принято, держа в уме то, что я еще успею попасть в Триумф, и нужно просто сейчас сдать сессии, или это была окончательная завязка с профессиональным баскетболом?
1: А, нет, завязки с профессиональным баскетболом окончательной не было, но и, то есть у меня не было такого, что Триумф это единственный клуб, где я смогу играть. Я всегда понимал, что смогу выступать в различных клубах, но сейчас нужно было получить образование.
0: Тренируясь вообще в триумфе, играя контрольные игры, было какое-то ощущение собственного потенциала? И что это за потенциал был?
1: Наверное, конечно, как любой игрок, который выступал в молодежной команде, хотелось пробиться в основную. И даже пару раз меня привлекали к тренировкам с основной командой. Но не сказать, что уровень молодежного чемпионата сильно отличается от того же МСБЛ. Потому что ну, многие игроки играют и за институты, и за клубы. Поэтому уровень примерно одинаковый.
0: Контракт с молодежкой Триумфа это было что-то существенное или таких серьезных денег по сути не увидели?
1: Нет, как раз серьезных денег особо не было, потому что там поголовно в молодежной команде поголовно каждому предлагали одни и те же контракты, и из года в год как бы, это были одни и те же суммы.
0: В триумфе вы столкнулись весьма непродолжительный срок. Тем не менее, с Василием Карасевым он производил впечатление человека, который может стать большим тренером?
1: Ну, с Василием Карасевым я э, не так плотно пересекался, потому что, когда я играл в молодежной команде, он уже был в основной. Я мог наблюдать только из-за его работы на скамейке. Он даже был тогда не главный тренер, главный был Ледомар Хомичус. Конечно, тогда был один из первых его годов работы на тренерском мостике. Сейчас он заметно прибавил, и я думаю, что если он продолжит работать в том же ключе, то, конечно, может и стать довольно серьезным тренером. Потому что даже сейчас результаты триумфа показывают, что работа на тренировках ведется.
0: Вам было обидно то, что в прошлом году он не взял вас на универсиаду, или сразу понимали принципы комплектования состава на этот турнир?
1: Конечно, с одной стороны, обидно, но я ни на кого обиды не держу. Все зависит от меня. Если я буду работать, я попаду.
0: В команде МГАВК с вами выступает Артем Горланов, который ездил в девятом году в Сербию на универсиаду. Что он вам рассказывал о Сергее Белове и о том времени,
1: ну, Артем рассказывает в основном то, что его взяли, так сказать, в довесок к 12 потому что он был студентом ГАВКа. Сергей Белов тоже имеет отношение к Академии физической культуры. А, ну, он, конечно, рассказал, как проходили тренировки, что все было очень серьезно. А, к тому же а, в тренерском штабе был и наш тренер Анатолий Лапчев. У них вот как раз очень много общих тем есть на это, на это дело.
0: Об Анатолии Лаптеве Мы общались много с Анатолием Он производит впечатление интеллектуала Умеет быстро принимать решения Очень сильный аналитический ум Достаточно приятно с ним общаться Что он вам дал как тренер?
1: Как тренер, наверное, конечно Он дал бешеную уверенность в себе Потому что он позволяет Проводить на площадке Много игрового времени Отсюда и Конечно, и уверенность и какие-то прибавляясь в разных компонентах игры. Ну и, конечно, он всегда готов, если тебе нужно индивидуально позаниматься, он всегда готов помочь, готов помочь игроку прогрессировать, и за это ему, конечно, большое спасибо.
0: Тренировки у Анатолия интересные?
1: Конечно, интересные, особенно когда он подходит с чистым сердцем и с свободным умом, потому что бывает, что он в связи с тем, что также он заведующей кафедры у него какие-то проблемы бывают в учебном плане и видно, что умом он сейчас не в тренировочном процессе. Когда он всегда точно не на тренировках, то выкладывается на всю катушку.
0: Я вас спрашивал у Василия Карасева. Считаете ли, что он может стать большим тренером? Спрошу вас и Анатолий Лапти. Обладает ли он набором тех качеств, которые со временем могут его вывести на вершину этой профессии?
1: Я думаю, что да, но для этого, конечно, ему надо сосредоточиться именно на тренерской работе. Опять же, как я сейчас сказал, он разрывается между учебной работой и тренерской деятельностью.
0: Стас, совсем недавно вы набрали 50 очков с команды Нижнего Новгорода «Стали» применяя заимствованное слово, хедлайнерам лиги. Как сами видите эту ситуацию? Вам дали забить все, что можно? В принципе, игроку вашего уровня, если дать не защищаться совсем, то вы можете и 70 забить. Или сами от себя не ожидали, что можете такие цифры набирать на таком достаточно приличном студенческом уровне?
1: Ну, не могу сказать, что я как-то настраивался на эту игру. Все было как обычно. То есть я никогда не ставлю перед собой цели набрать там 20 или 30 очков. Просто, наверное, это то, что у меня лучше всего получается делать, это набирать очки. То есть иногда мне даже удачное действие в защите может доставить больше удовольствия, чем два забитых очка. Ну и, конечно, Новгород приехал всего в шестером. Они, наверное, устали от нашего напора. Ну, конечно, была очень удачная игра, и все броски, которые я совершил, были свободны, подготовлены, и поэтому достигли цели.
0: Нижние вообще производят впечатление пассажира по сравнению с другими командами? Или, по сути, неплохая команда, но у них какие-то есть очевидные проблемы?
1: А, опять же, они приехали в шестером, у них не было четырех ключевых игроков, которые в тот день играли за а, молодежную команду Нижнего Новгорода, поэтому... Я не могу сейчас судить об этом. Когда мы приедем в Новгород, то, конечно, будет уже другая команда, где будет больше игроков, они будут более опытные. И уже тогда можно подвести итог.
0: Наблюдая за вами в игре, часто кажется, что такого игрока вашего плана трудно вписать в какие-то комбинации и схемы, что часто вы играете от импровизации, от броска, от возможности найти пространство и подготовить бросок. На самом ли деле это так, или вы, как и все, выполняете строго вот и до тренерскую установку?
1: Нет, конечно, я стараюсь выполнять тренерскую установку, но э, если эта импровизация приносит успех, почему бы ей не пользоваться? К тому же э, основной упор у нас в МГАВКе идет на игру в защите. То есть мы играем от защиты, а не от каких-то там удачных действий нападения.
0: А вообще такое бывало, чтобы Анатолий Лаптев в тайм-ауте, в ключевой эпизод игры, говорил вам лично, что «Стас, в этот момент я хочу, чтобы ты играл, как ты сам это видишь». То есть играя, как тебе видна ситуация на площадке, такое вообще бывало или это всегда какие-то конкретные указания, как нужно действовать?
1: Ну, бывало такое, что он начинает рисовать комбинацию, то есть показывает, в какую сторону лучше пойти, а там он уже доверяет мне, то есть что я сделаю, либо брошу, либо найду более открытого партнера, чтобы он бросил. То есть в такие моменты он доверяет на 4 игрока.
0: У вас были ситуации, когда Анатолий чертил какую-то комбинацию или маневр на конкретный игровой эпизод, но вы выходили с партнерами и, переглянувшись, говорили, будем делать по-другому. Делали, и это приносило результат.
1: Ну, конечно, за три года, которые я провел в Малаковске, что-то такое было, было, но не сказать, что это было очень часто.
0: За последний год вы достаточно серьезно прибавили в защите. Это пришло через индивидуальные тренировки или это опыт, игры, какие-то моменты здесь стали сами лучше понимать?
1: Я думаю, это все сразу, потому что даже на индивидуальных тренировках с Антонио Бабчевым мы отрабатываем этот элемент, На тренировках, конечно, я стараюсь прибавлять просто изо дня в день защите. Так что я думаю, это все сразу.
0: Вы играете первый-третий номер. Если больше мы говорим о позиции второго-третьего номера, современный баскетбол предъявляет достаточно серьезные требования к атлетизму. Как у вас отношение с тренажерным залом? Есть ли желание себя закачать серьезнее?
1: Конечно, желание есть. Более того, мы в неделю раза четыре проводим по несколько часов в тренажерном зале, и, конечно, закачиваем себя. Но ну, не всегда получается э, прибавлять, потому что ну, надо очень сбалансированно подходить к этому моменту. Допустим, можно закачать себя настолько, что в результате ты не сможешь бегать. Очень надо следить за этим процессом, нужен человек, который будет отслеживать всю вот эту пропорцию.
0: Система питания у вас какая-то есть лично, которую соблюдаете, или можете спокойно после тренировки пойти там, в Макдональдс и съесть пару бургеров?
1: А, Системы питания как таковой нету, но, конечно, стараюсь фастфудом особо не баловаться. Ну, бывает, конечно, что захожу, но нерегулярно.
0: Когда мы говорили о защите, часто многие игроки перед матчем с какой-то определенной командой изучают видео, поднимают видеоматериалы тех защитников, которые будут играть против них, и вообще, как команда обороняется. Вы этим занимаетесь? Можете домой прийти против того же Таллина или кого-то еще, посмотреть игру, как команда обороняется, и что-то для себя учесть? Или будете на такие моменты обращать внимание только на разборе, который будет делать главный тренер?
1: Ну, конечно, когда ближе к финальной стадии или же более серьезный соперник, то я могу включить игру, посмотреть и разобрать игру, э, игру соперника. Но и опять же в Малаховске мы также разбираем игру противника, только уже э, как ближе к ответственным матчам.
0: Говоря о матче с Сталином, тем же, который мы затронули, в прошлом году в МСБЛ вы, ну, по сути, провели один плохой матч, вы лично, и он пришелся вот как раз на финал. Что тогда произошло? Слишком агрессивно и качественно против вас оборонялись личные какие-то проблемы. Почему так ну, достаточно слабовато провели финал?
1: Ну, Таллин, конечно, хорошо подготовился к финальной игре. Было видно, что он разобрал и нашу команду в целом, и меня, в частности, очень хорошо оборонялись. Ну и, конечно, наверное, их родной зал, их поддержка, их кольца они там досали с бешеным процентом. Нам это не удавалось. Тут, наверное, тоже вот все сразу, весь комплекс вот этот.
0: В этом году вашу команду покинул Пересыпкин. Он играл значительную роль в, вашем, ну, в той системе защитного баскетбола, которая олицетворяет собой МГАФК. Удалось ли вам до конца компенсировать его потерю найти какие-то другие варианты?
1: Ну, мы взяли на его позицию центровых. Это Ваня Лазарев из «Триумфа» и Александр Гудумак из «ЦСКА». Конечно, они еще не до конца влились в команду, то есть не чувствуют себя, как Пересыпкин в ней, который понимал, куда ему бежать, что делать. Но, тем не менее, из матча в матч они прибавляют, и мы становимся одним единым целым.
0: Мгавка, насколько сейчас близок к своему оптимальному состоянию? Есть ли такой процесс по
1: восходящему? Мы, конечно, наверное, далеки от оптимального состояния, но, тем не менее... Если сравнивать с началом сезона, когда мы играли первые игры, и то, что сейчас, это, ну, наверное, две разные команды. Сейчас мы более сплоченные, более понимаем друг друга, ну, стали сильнее явно.
0: Ну так, если в сравнении, нынешним гавка обыграл бы прошлогодний?
1: Ну это очень тяжелый вопрос. Не рискну как-то отвечать на него. Очень тяжело.
0: Завтра вам предстоит поездка в Нижний на игру регулярного первенства. Как обычно команда гавка добирается на выезды?
1: Если город, куда мы едем, находится далеко от Москвы, соответственно, летим на самолете. Если можно добраться на поезде, то есть мы ночью садимся, утром приезжаем. А про Нижний Новгород, насколько я знаю, мы едем завтра на Сапсане. Ну, собственно, вот так мы и добираемся. Был единичный случай, когда мы ехали на автобусе в Нижний Новгород, и опоздали на игру. Поэтому, надеюсь, больше таких ошибок совершать не будем.
0: Из тех городов, где были в рамках МСБ, какие места оставили наиболее приятные впечатления?
1: Ну, конечно, Таллин, потому что все-таки это Европа, есть на что посмотреть. Ну и как город мне э, очень большое впечатление произвел Магнитогорск, потому что там такие большие заводы. Собственно, у нас вся команда, когда выходила напротив зала, где мы играли, мы просто смотрели с открытыми ртами на этот завод, фотографировали его.
0: Воздух чувствуется, что магнитогорский не в порядке?
1: Mm, знаете, нет. Как раз в магнитогорске мы на это не обратили внимания. Вот когда ездили в Екатеринбург, очень чувствовалось, что вода там немного не такая, как в Москве. А про воздух в магнитке ничего не почувствовали.
0: Что ж, господа, Станислав Крайнов сегодня у нас был в гостях. Мы общались с ПИРом вторым-третьим номером командам Гав. Станислав, большое спасибо за общение. Комфортно вам добраться до нижнего. Удачи вашей команде в сезоне. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания. Господа,
0: и напоследок немного высоких материй. Сегодня, 19 декабря, исполняется 49 лет Арвидосу Сабонису. Дата не юбилейная, не круглая, но, наверное, это большой грех таких людей вспоминать только по датам, по юбилеям и круглым цифрам. Надо это делать почаще, пока... Люди такого уровня и масштабы живы, слава богу, здравствуйте Нужно их почаще вспоминать и уделять им внимание Гения мы поздравляем, желаем ему здоровья, успехов и семейного счастья Огромное спасибо вам, Арвидас, за то колоссальное вдохновение, которое вы всем нам, любителям баскетбола Дарили и будете еще дарить в своих видеозаписях архивных матчей, которые мы скачиваем, смотрим. Лично на это воскресенье сам заготовил полуфинал-финал Сеула и жальгерское чудо в Израиле, в Евролиге, когда в 39 лет человек набрал тридцатку и практически в одиночку сделал игру». Что ж, ну а в нашей лиге новым Сабонисам еще предстоит только появиться, но без того интересных событий хватает, идет настоящая рубка и борьба за плей-офф, смотрите за ситуациями в группе. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.